0: 星巴克曾称，门店开拓仍然是他们在中国业务增长的第一驱动力。这是星巴克在中国的门店数量增长趋势。但我们再看看瑞幸咖啡在中国的门店数量增长趋势。到了2019年底，瑞幸咖啡在中国门店数量已经超过了星巴克。而这还不是最可怕的。瑞幸咖啡计划在2021年底门店数量超一万家。什么概念呢？从图上看是这样的。看在上集，你们很多人给我留言，想看我分析未来汽车。其实未来，至于特斯拉，很像瑞幸咖啡；至于星巴克，都是定位在自己行业的国产较高端品牌。所以今天你们不妨先看我分析瑞幸，未来我会在下集满足你们。放心吧，很多人都薅过瑞幸咖啡的羊毛，比如第一杯咖啡免费，还用最贵的顺丰快递到你手里。所以经常有人戏称瑞幸才是真正的爱国企业，因为瑞幸在美国纳斯达克上市，还打破了公司自成立到上市的最快。记录，瑞幸割美国韭菜，补贴中国人喝咖啡，难道真的是这样吗？我希望大家要有一个基本认识前提，美国股民可不是傻子。要知道，美国资本市场的理性成熟程度远远超过我国，而且哪怕是炒美股的中国人，整体的专业素养也超过我国的广大小股民们。我有一个经验啊，当咱们的广场舞大妈都在问这只股票要不要买时，说明这只股票的泡沫真是不小了。比如当年的乐视。我这么说，并不是我崇洋媚外、鄙视咱们的广大小股民们，只是咱们相比美国的资本市场起步晚很多。我认为承认自己在某些方面不够成熟，才是真正的成熟。就像我也经常以自黑为乐。所以我的观点是，瑞幸并不是割美国韭菜、补贴中国人喝咖啡。表面上看，瑞幸还在不断亏钱，那投资人到底看上了瑞幸什么呢？那我就从三个方面来讲一讲，瑞幸的短期、中期和长期打法到底是什么呢？本期的视频论据还是遵循我的标准，随你反驳。所有论据来自公司招股书、财报、电话会、创始人演讲原文，保持我对论据的洁癖。其实我说随你反驳有两方面的含义，一方面我对自己提供的所有论据有信心，因为全都是一手信息；另一方面，其实我非常理解，哪怕我把最真实的一手信息摆在大家面前，仍然会有很多人反驳我。比如在 d a n Data 上期视频里，还是有很多人骂拼多多就是垃圾、假货、骗子公司。这些人主要是根据自己几次在拼多多上购物经历而得出结论，而我是从公司整体长期发展角度来分析得出结论。大家站位角度不同，正如有的人看月亮皎洁无瑕，而有的人看月亮暗淡坑洼。我想起《The Great Gatsby》中的一句话：每逢你想要批评任何人的时候，你要记住，这个世界上所有的人并不是个个都有过你拥有的那些条件。条件先说瑞幸的短期打法，用一句话来概括，以咖啡作为切入点。正如瑞幸在招股书的使命所说 ，Starting with coffee。为什么瑞幸要以咖啡作为切入点呢？我先要向大家介绍两个词 ，graber b 和 holder。先说结论，瑞幸把咖啡当做 graber， 而星巴克把咖啡当做 holder。那 grabber 和 holder 是什么意思呢？这两个词是 Stanford 大学教授 Edison Say 在他的书《原创新》中提到的。grabber 是任何可以吸引人兴趣的概念，它可能是一个美好的前景、一个新的价值诉求、一个令人兴奋的产品、一种时尚。grabber 触动人的感性，而不是人的理性。holder 是能使人从中得到真实利益的实体，它对应着人的理性。什么意思呢？消费者需要 grabber 来激发兴趣，也就是互联网行业常说的爆款产品，吸引眼球带来流量。与此同时呢，还需要 holder 产品去成。迎接消费者有品牌依赖度的习惯性消费，同时商家可以提高客单价、毛利润率、复购率等指标。形成正向循环。我用小白的语言来解释下 ，Grabber 是为了刺激你兴奋，和你交个朋友，就像商家向消费者伸出一条细细的钓鱼线，为的是将来用 Holder 钓到消费者更大的鱼。我在之前文章《小丹尼，你的产品真敢像张小龙说的用完即走吗？》以小米之家作为案例，更详细的描述过 Grabber 和 Holder 的概念，感兴趣可以去翻。那为什么我说瑞幸把咖啡当做 Grabber， 而星巴克把咖啡当做 Holder 呢？说星巴克把咖啡当做 holder 很容易理解。星巴克自1971年成立以来，咖啡头牌的地位已经明摆在那里了。而星巴克自1999年在北京开了第一家店，二十多年来在中国市场赚的是盆满钵满。你可以从 dine data 看星巴克的利润率走势，星巴克的毛利润率 gross margin 始终高达 60% 左右。这里我给小白们科普一下。我发现很多人对各种利润概念搞不清楚，甚至一些财经新闻的小编们都弄混得一塌糊涂。关键利润指标有这么几个：毛利润、营业利润、利润总额、税前利润，说的都是一个玩意儿。还有净利润。在财报里的优先级顺序也如此，从上至下排列。当然，还有 EBIT 和 EBITDA 等利润指标，以后我再细讲。所以，下次你再说利润时，需要说明白你指的是哪个利润。比如我说星巴克的毛利润率，而毛利润率指的就是星巴克收入减成本再除以收入。接着说瑞幸，为什么我说瑞幸把咖啡当做 Grabber 呢？瑞幸对咖啡的死磕也真是够拼的，尤其是早期换着花样。去赔本送咖啡赚吆喝，除了你们都知道的病毒式营销，拉亲朋好友免费送咖啡，还包括用汤唯、张震等明星在一二线城市轰炸式广告，不断强调自己用的是阿拉比卡咖啡豆，多么牛逼，找最贵但最快的顺丰合作送外卖咖啡，等等一系列组合拳下来，表面上砸钱也要跟你交个朋友，实际上潜台词是为了让你对瑞幸咖啡建立信任。就像我上集讲的，拼多多首单一块钱买一大包餐巾纸一样，瑞幸还让新用户下载了自己的 app， 获得了一个实际购买用户。那瑞幸这波免费送咖啡真的亏了吗？表面上一定是有现金的亏损，但是要知道，在中国互联网市场推广 app 获取一个有效购买用户的成本，几年前的报价就已经超过200元人民币了，远比一杯咖啡贵得多。瑞幸用一杯外卖咖啡换来一名真实用户安装瑞幸 app 并有效购买。用这个角度来算账的话，瑞幸还是赚到的。而且，瑞幸看中了咖啡上规模之后是非常有利可图的。咖啡是短期打入市场的好帮手，长期是一门好生意。瑞幸最终会将咖啡卖到十六到十七块钱的。要知道一杯三十块钱的星巴克咖啡，其中咖啡豆、咖啡杯这些消费者。最终拿到手里的原材料成本不超过五块钱，消费者支付的钱主要用于星巴克主打的第三空间费用，比如大头在房租和装修。但是你要知道，很多人去买咖啡并不是为了在星巴克蹭坐一下午电脑办公的。他们只是为了单纯享受一杯咖啡的浓香提神。瑞幸咖啡 CEO 钱治亚提到过，这部分人群占百分之七十左右。这百分之七十的用户花钱买一杯星巴克咖啡，却没有享受星巴克的第三空间，还为此付了不少钱，岂不是有些冤大头吗？瑞幸之前发布过一个瑞幸咖啡宣言，其中重要一条就是你喝的是咖啡还是咖啡馆。所以本质来看，瑞幸主打的消费者目标就是那批不需要享受星巴克第三空间，只是想单纯享受咖啡味道的消费者。当然，瑞幸在咖啡上的突破也是有策略的。早期以外卖作为突破空间，道理很容易理解，因为外卖咖啡让新用户的尝试成本最低，动动手指就能收到一杯免费咖啡。你可以在 dine data 上看出，早期的瑞幸门店以外卖厨房为主，随着时间的推移，瑞幸快取店迅速成为主导。快取店在2019年三季度的比例已经占瑞幸整体门店的百分之九十三。而类似星巴克的第三空间的瑞幸精选店，始终不是瑞幸的战略重点。再说第二点，瑞幸的中期打法迅速扩张。投资人为什么看好瑞幸呢？尤其是从2019年双十一开始，瑞幸股价已经翻了个倍。有一个重要指标，瑞幸在2019年三季度宣布单店盈利了，单店利润率达百分之十二点五。单店利润率是什么呢？你可能会纳闷了。我之前讲到的各种关键利润指标里没有这个单店利润率啊，的确这就是瑞幸自己发明的指标。瑞幸在财报一行看不清的小字里注明了单店利润率的含义：产品净收入减材料成本减店面租金和其他运营成本减折旧费用，然后除以产品的净收入。简单的说就是只看一个门店的收入减支出。说白了就像个体户的算账方法。但瑞幸公司总部所花费的一些大头费用，比如请汤唯、张震、刘昊然、肖战做广告。高的营销费用。还有总部技术、行政等人员工资这类管理费用，你可以从 Dan data 更直观的看到这两项费用占了多大头的比例。这些都没有算在内，所以才会有你看到的瑞幸单店盈利了，也就是单店的利润率为正了。顺便说一句，上市公司原创一些对自己有利的指标也是常见现象了，比如特斯拉和未来都会公布一个原创指标——车毛利润率。所以关键是要你弄懂这些指标背后的含义，别被忽悠了。当瑞幸证明自己单店盈利。后再加上迅速扩张，也就是我在视频开头展示了瑞幸惊人的门店扩张速度，可以看出这种疯狂模式的打法有多可怕了。所以星巴克有所畏惧也是正常的。星巴克拓展门店的速度就像猫生小崽一样，一次生一窝，看上去也挺可观了。但瑞幸的扩展门店速度就像老鼠的繁殖能力，瑞幸的米老鼠大军确实把星巴克的哈 e l l Kitty 们吓到了。话说在中国，这种野蛮商业模式打法你也不是第一次看到了。瑞幸在小范围试验咖啡。模式可行之后，就开始迅速扩张。当然，我在这里所说的迅速扩张，并不是简单的复制。瑞幸的迅速扩张主要为两方面：一、门店扩张；二、品类扩张。先说第一方面，门店扩张。瑞幸咖啡的门店扩张为什么那么快呢？说之前我讲过了一点原因，瑞幸主要以小而美的快取店为主，不需要像星巴克一样大面积豪华装修。其实还有另外一个要点：需求驱动型门店扩张。瑞幸董事长陆正耀解释过瑞幸和传统咖啡商业模式开店的区别。他说，传统模式模式是先开店，然后再去寻找用户需求；而瑞幸的模式是先通过外卖咖啡寻找用户需求。当证明用户需求可行后，比如老用户复购足够多或新增用户数足够多，瑞幸再去决定开什么类型的店。我简单的概括就是需求从线上推导到线下，根据需求数据来指导开店规模。我认为这个逻辑确实能将开店规模和用户需求匹配的更加精准。所以你能看出瑞幸门店的扩张考量不仅仅是数量，还有更精准的规模。陆正耀说的。传统咖啡商业模式，大家都清楚，指的是星巴克。星巴克在中国开店，就是先选了好位置再说。那星巴克为什么有底气敢这么开店呢？因为星巴克的品牌地位和光环已经摆在那里，都是中国的地产商求爷爷告奶奶，请星巴克去自己的地方开店，又是免租金，甚至还赠送装修费，赔钱也希望请星巴克去帮他们提高逼格，吸引人流。同时，星巴克还可以跟他们签下排他协议。这也是为什么瑞幸在二零一八年五月刚起步时就写下。致星巴克的一封信，其实就是反映了瑞幸在扩张初期被星巴克和地产商签下的各种排他协议所困扰。接着说第二方面，品类扩张。之前说到瑞幸的使命是 Starting with coffee， 既然说咖啡只是开始，那终点一定不只是咖啡。瑞幸除了咖啡，还有从二零一九年四月测试，七月全国上线的五类二十八种茶饮，以小鹿茶作为茶饮品牌独立运营。瑞幸还有轻食、坚果周边产品等其他的产品。那瑞幸想要达到什么目？目标呢？陆中药预计非咖啡品类会占据百分之五十以上。瑞幸如何扩大品类呢？比如瑞幸在中国一二线城市以咖啡作为切入点，采用直营模式；而小鹿茶这种茶饮店是面向全国的，包括了中国三四五线城市，采用加盟模式。说到瑞幸的加盟模式，瑞幸和合作方有比较明确的分工，瑞幸主要负责提供用户引流技术。供应链和产品合作方主要负责选址、店租、装修、雇员和日常运营。瑞幸在加盟这方面有一点做得很巧妙，没有初始的加盟费，前期收入主要归合作方。随着门店收入增加，瑞幸的收入比例提高，这一点确实是非常互联网打法了。所以这里可以做个简单概括：瑞幸早期快速扩张主要靠小而美的直营快取店，之后的快速扩张靠的是多品类加盟店。接着说第三点，瑞幸的长期打法，技术的力量。当我谈完了瑞幸的短期和中期打法，你可能还是觉得瑞幸也没什么了不起的嘛？貌似你有钱也能做出来个瑞幸二代。且不说你是否有瑞幸团队的默契执行力，因为瑞幸的创始核心团队来自于之前创业项目神州优车，有着多年的团队磨合经历。而瑞幸真正的长期打法。也是长期竞争力，还是要看技术的力量。虽然瑞幸在财报 presentation 里说自己的长期竞争优势在于高进入门槛加先发优势，形成了两个持续优势的飞轮，但这都是给投资人、合作方们看的花里胡哨的演示材料。我认为，真正的长期竞争力还是要看瑞幸的技术。因为能用钱和执行力搞定的问题，对星巴克可能是问题，但是对瑞幸在国内的其他竞争对手并不是问题。比如可怕的互联网新三巨头 A T M、ATM, 阿里、腾讯和美团。目前来看，瑞幸咖啡品牌已经很好的占领消费者心智了，闪电战的优势已经基本形成，而长期关键还是要看军备战，否则就会像二战中的德国的结局。说实话，你要让我去给成立没两年的瑞幸去吹彩虹屁，说瑞幸现在的技术有。多么牛逼！这话我还真不能说，但我敢说的是，瑞幸的技术一定比散兵作战的咖啡茶饮个体户们，还有传统咖啡连锁，比如星巴克、c o s 太平洋咖啡支流要强太多了。作为办过五张星礼卡的我，应该有资格吐槽一下星巴克的 app 有多难用。当然，技术绝对不只体现在设计一个 app， 更重要的是背后供应链、人员管理等效率的提升。比如，瑞幸用技术进行员工管理和日常运营，在瑞幸门店没有收银台，而且员工数量也比星巴克少很多。还有，瑞幸通过 app 收集大量数据，对门店和产品规划预测都能有很大帮助。这些才是体现长期价值的东西。说到底，技术到底对瑞幸的哪些方面起作用呢？可以用一个三角图来概括客户管理、门店管理和供应链管理三者需要通过技术形成彼此独立又和谐统一的正循环。所以，在我看来，瑞幸最大的对手并不是星巴克，而是其他国内品牌，比如喜茶、一点点、奈雪的茶等等。尤其是他们如果再加上国内互联网大腿们的流量、资金、技术扶持，或者互联网大腿们干脆自己干，比如来个美团咖啡，这些才是瑞幸最需要担心的对手。好了。谈完了瑞幸的短中长期打法，其实我在本集视频的开头埋下了一个伏笔。以下内容才是我最想跟你们说的。开头我说瑞幸咖啡之于星巴克，就像未来之于特斯拉。大家也都注意到了，近几年越来越多的国货冒出头来，而且通过资本的助推，国货崛起的速度越来越快，给了当年我们很多捧为神坛的外国品牌不小打击。这类国货代表还有哪些呢？我猜很多人又要提起华为了。以后我再讲。之前看到过不少朋友给我留言，如如何看待这几年国货的迅速崛起呢？我认为有三点。第一点，不同。品牌风格。前两天看朋友艾玛发的他参加特斯拉 Cybertruck 和未来 New Day 发布会总结视频，他总结的一句话让我印象深刻。参加特斯拉发布会感觉像是 Elon Musk 的追星大会，而未来 New Day 更像是一个粉丝大 party。对应了未来经常称自己是用户企业，我认为这个现象很有代表性啊。其实我们现在看待很多曾经捧为神坛的外国品牌和现在备受推崇的国货，不也是这种感觉吗？前者更像追星。而后者更加亲民，还是那句不分对错，只是选择不同。但是我仍然很高兴看到，越来越多曾经只关心人民币的中国企业家们开始关心人民。我在之前举例，很多中国地产商都把星巴克捧为明星，各种资源双手奉上献给星巴克，而星巴克当然自己感觉也很爽了、啊，在中国的咖啡定价可以比美国还要高，顺便再签个排他协议。继续巩固自己的领先地位，在我看来，也不能怪中国地产商和星巴克。谁叫之前，我们自己没有能打的品牌和星巴克去叫板呢？星巴克去赚超额利润，我们只有羡慕的份儿。而当瑞幸这类国货咖啡出现，也让越来越多的消费者认识到，之前那些捧为神坛的外国品牌也没有那么神秘。以前追星一般的消费选择，你也可以用亲民的价格享受到类似产品，甚至第一杯还免费。换句话说，追星确实有快感，但也是时候考虑下自己的实际需求了。星巴克在中国市场，当然。也感受到压力了，采取了一系列的措施，比如联合李佳琦这些网红积极推办星礼卡、赠送咖啡券，在北京开 Starbuck Now 快取外卖咖啡店等等。从财报上来看，星巴克也越来越重视中国市场了。就像 d a t Data 小伙伴 DHY 在帮我整理财报数据时，也有这种感受。在星巴克2019报表年里，首次出现单独表格来说明中国的情况。这个时间段是瑞幸在中国高速拓展的时期。要知道，这可是星巴克来中国二十年。头一年开始用单独表格来介绍中国市场的情况，星巴克在中国躺赚的日子并不多了。在我看来，我们没必要对外国品牌盲目迷信，只是当成一种公司品牌调性，或者是创始人的一种人格魅力就好了。以前在中国占主流的，通常是从众跟风，嗓门大的，别人追的就是好的。但随着技术更迭，使信息更加透明，亚文化潮流趋势越来越明显。就像别管外界怎么骂，瑞幸和未来这种国货代表。都有一批非常忠实的用户群，哪怕经常被外界误会称为邪教组织，这些忠实用户还是一如既往的支持。所以你该追星还是去追星，该理性消费就理性消费，给你多了一种选择，你自己开心就好。第二点，不同价值曲线，随着中国制造逐渐走向微笑曲线的两端，越来越多的新国货崛起是必然的。关键在于你是否可以形成新的价值曲线。这里给小白科普一下什么是价值曲线。你可以简单的理解为做同一件事，你在不同方面做得更好。管理学中的一个经典案例就是加拿大的太阳马戏团，让马戏团这个夕阳行业重新焕发青春。太阳马戏团的策略是什么呢？就是把传统马戏团过时的元素剔除，比如动物表演、经典杂技等等。而太阳马戏团根据消费者的新需求，重新塑造新的价值曲线，把舞台美术、音乐、舞蹈。戏剧主题做到极致，而瑞幸和星巴克相比，其实也是体现了不同的价值曲线。星巴克在第三空间的价值仍然处于领先地位，但是在外卖和快取方面，瑞幸的体验已经有所胜出。而且瑞幸每杯咖啡价格比星巴克便宜十块来钱，而口味这玩意儿主观性比较强，我暂不评论，都还不错。但你要说多好喝也不至于。我从2 0一4年留学完回国这几年就发现。很多实力不够的外国品牌逐渐跌下神坛，他们被国货打败。比如小米手环用十分之一的价格完全替代 Jawbone, Misfit, s Nike f u e l b a n 等等。但另一方面，那些有实力的外国品牌仍然可以提供他们特有的价值曲线，比如苹果 Apple Watch 依然卖得很好，很赚钱。所以最终还是回归到你的价值曲线是否有实力站得住脚，也就是我要说的第三点。三，最终是真本事决定成败，而不是爱国情怀。我从来都不宣扬大家要去支持国货。比如咖啡就要去买瑞幸，别买星巴克；或者手机就要买华为、小米欧杯、欧 v 别买苹果、三星。因为我个人并不支持这种过激的爱国行为，就像当年有些人为了展示自己爱国去砸日本车。我觉得是很不理智的行为，过度宣扬民粹主义，长期来看是没有什么好处的。我希望大家去支持那些敢于创新、真正通过技术提高效率的企业，让更多普通大众体验到曾经属于高端人群才能享受的产品和服务。其实，技术带动整体社会的发展，受益最多的并不是那些金字塔顶端的高端人群，而是像我们这种普通人。记得小时候，我只能尝尝雀巢袋装咖啡、大绿棒子啤酒，感觉很难喝。记得我第一次吃哈根达斯是初中，我在北京王府井花了30块钱买一个冰激凌小球，只舍得一点点舔着吃。而现在已经有越来越多的普通人可以体验到现磨咖啡、精酿啤酒、高档冰激凌等等，这让很多中国大众突然发现，并不是产品本身不好，而是我们之前体验的产品太低端了。换做老外，照样不喜欢喝袋装咖啡和大绿棒的啤酒。中国整体社会的发展，才能让我们更多中国大众体验到当年发达西方社会才有的好产品。我相信技术在其中做出了不可磨灭的贡献。总结一句：支持技术。效率和创新，但不要搞民粹主义。最终让你赢得残酷市场竞争胜利的，绝对不是爱国之心，而是靠真本事。我很喜欢电影《爆裂鼓手》的这一段。好了，我是小丹尼谈车说科技。如果你想成为第一批使用 Dan Data 分析工具的用户，帮你把车和科技公司看得更全面、透明、彻底，或者你还想看我分析哪家公司呢？请给我留言，我会把本期视频的文稿放到我的文章专栏里。Tech Never Die， 回见。